Welkom bij Samen Koers Bepalen. In deze podcast gaan we in gesprek met opdrachtgevers, partners en professionals over hun keuzes op weg naar een mooie Nederland. Welke lessen en handvaten hebben zij en hoe bepalen zij samen de koers van Nederland? Op het gebied van woningbouw staan we de aankomende jaren voor grote uitdagingen. Het gaat niet alleen over het bouwen van meer woningen, maar ook om de omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat een gebied een authentiek karakter of eigen identiteit krijgt en een plek wordt waar mensen willen verblijven? Bij stedelijke ontwikkeling kunnen we de huidige en toekomstige bewoners niet uit het oog verliezen. In deze aflevering gaan we het hebben over placemaking en tijdelijkheid in de praktijk. Daarvoor duiken we in de gebiedsontwikkeling Vellenoord in Eindhoven. Projectmanager placemaking van de gemeente Eindhoven Monique Habraken en procesmanager gebiedsontwikkeling Lea Humes van APPM gaan hierover in gesprek. Hartelijk welkom bij deze podcastaflevering. Mijn naam is Christina Mariano en vandaag zit ik hier met mijn collega Lea Humes. Hi Christina. Welkom Lea, leuk dat je er bent. Wat doe jij precies bij APPM? Ik werk als procesmanager uh, en adviseur bij APPM. Dat doe ik voor de werkvelden mobiliteit en uh, ruimte of gebiedsontwikkeling eigenlijk. Um, en ben nu als procesmanager al zo'n 2,5 jaar uh, betrokken bij de gebiedsontwikkeling uh, Vellenoord in Eindhoven. Leuk, en daarvoor zitten we hier ook vandaag natuurlijk, om Klopt. het te hebben over de gebiedsontwikkeling binnen Eindhoven. En je hebt ook een gast meegenomen. Ja, daar ben ik heel blij mee. Dat is Monique Habraken, projectmanager Placemaking binnen de gemeente Eindhoven. Welkom Monique. Hallo. Ik werk aan Placemaking voor de gebiedsontwikkeling Knoop XL, waar Velle Noord een onderdeel van is. Dus eigenlijk het gebied rondom het station. En ik ben ook uh, social designer. Nou ja, vanuit het uh, menselijke perspectief toch wel uh, oplossingen te vinden voor de tijdelijkheid uh, in dit gebied. Oké, en we zitten vandaag op een bijzondere locatie. Klopt. Ja, wij zitten hier in het uh, voormalig VVV-gebouw, wat uh, pal naast het station uh, staat. Het is echt een op zichzelf staand gebouwtje met een knalrood dak. Uh, we zitten hier helemaal achter in uh, ruimte waar de deur dicht kan, omdat hier ook nog wel eens mensen binnenlopen. Want we hebben hier een uh, mega grote maquette staan, die, uh, ja, waar mensen naar kunnen komen kijken. Wat, uh, als ze wat meer willen weten van de toekomst van dit gebied. Dus er loopt af en toe nog wel eens iemand uh, binnen. En als wij hier om ons heen kijken, dan uh, zien we houten panelen met uh, graffiti erop. Die aan de buitenkant zaten toen wij in dit gebouwtje kwamen. Want het gebouw was een voormalig VVV-gebouw, maar is leeg komen te staan. En daar zijn we nu vanuit de gemeente Eindhoven, maken we hier nu gebruik van. Totdat het gesloopt wordt. En die panelen waar we nu tegenaan kijken, die, dat zijn de panelen die aan de buitenkant zaten. Maar die hebben we eraf gehaald om wat meer licht binnen te krijgen. Um, ja, dus daar, uh, daar zitten we nu. En vanuit hier gebeurt het ook dus? Nou ja, vanuit hier werken we ook met collega's uh, aan het gebied, zodat we ook een beetje vanuit het gebied kunnen werken en meekrijgen wat er gebeurt hier. En dan kom je eigenlijk al meteen bij best een interessante punt in dit gebied, omdat hier uh, niemand echt uh, heel dicht tegenaan woont. Er gaan heel veel mensen naar en van het station toe, dus er is heel veel dynamiek. Maar het gebied is eigenlijk van niemand nog, dus dat geeft wel heel veel ruimte om, uh, voor de toekomst. En uh, uh, misschien is het ook wel leuk om wat meer toe te lichten over uh, Vellenoord. Dus Monique had het over het oude VVV-gebouw. We zitten dus nu op het stationsplein, dat is aan de zuidkant van het station. Waar ik dan ook samen met een collega aan werk, dat is Vellenoord, dat ligt aan de noordkant van het station. En dat is nu, uh, nou ja, net zoals waar we nu zitten, eigenlijk ook een beetje een desolaat gebied. Of in ieder geval niet per se een plek waar je echt wil verblijven. 
Uh, kan ook niet echt, want er loopt een soort... Uh, um, nou ja, er ligt eigenlijk een plak asfalt uh, aan de noordkant van het station. Waar echt heel veel auto's overheen rijden. Uh, je hebt het busstation er liggen en heel veel kantoorgebouwen. En uh, dat is het een beetje. Dus het nou ja, nodigt nog niet heel erg uit uh, tot verblijven. Maar dat moet de komende twintig uh, jaar ongeveer wel veranderen. Want er worden hier in het gebied zo'n zes tot zevenduizend woningen toegevoegd. Dus het gaat echt... Um, van een voornamelijk werkgericht gebied tot een nou ja, enorm gemengd uh, woon- en werkgebied. Uh, dat veel groener wordt, de weg wordt versmald. Er komen echt uh, best wel veel hoge, uh, mooie gebouwen bij. Dus het gebied gaat echt een hele, nou ja, een enorme metamorfose eigenlijk uh, uh, ondergaan. Maar dat is nu nog moeilijk voor te stellen eigenlijk als je er doorheen loopt. Nou, grote veranderingen ook. Uh, 6.000 tot 7.000 woningen, dat is, uh, dat is niet weinig. En ik hoorde het jou net al zeggen, Monique, je bent hier ook bezig met placemaking. Wat is dat precies? Ja, klopt. Nou, uh, placemaking, dat is eigenlijk het uh, proces waarbij je verschillende belanghebbenden betrekt. Dus dat kunnen gebruikers zijn van een gebied of omwonenden of ondernemers uit het gebied. In elk geval mensen die betrokken zijn op enige manier. Om um, nou ja, het gebied een beetje beter, fijner, mooier te maken. En daarin ook echt uitgaat van wat er leeft en speelt. En in dit gebied is daar best wel veel um, potentie hiervoor. Omdat dit nu eigenlijk nog helemaal niet gebeurt. Dus mensen gaan hier heel snel doorheen. En je wilt eigenlijk naar een plek toe waar mensen graag willen blijven. En waar ze het fijn vinden om te blijven. En dat kan je ook niet voor elkaar krijgen zonder mensen. Want je moet weten wat er leeft en speelt. En je hebt echt mensen nodig om, ja, om dingen voor elkaar te krijgen. En daar um, houd ik me mee bezig. En is dat dan eigenlijk om nu al te zorgen dat je een fijne plek creëert voor de... Toekomstige mensen die hier ook binnenkort, of nou ja, binnenkort is het niet, 20 over 20 jaar, of in ieder geval in de aankomende 20 jaar, hier gaan wonen? Ja, precies. Ja, je wilt, ja, het is natuurlijk heel moeilijk te bepalen wie hier gaan, gaan wonen, want het is zo'n lange termijn. Maar de visie voor dit gebied is vastgesteld en, je hebt, en we weten dus dat we nog 20, 30 jaar hier uh, aan de slag zijn. En we willen eigenlijk die ruimte die daartussenin zit. Die willen we eigenlijk benutten om te gaan, ook te gaan uitproberen van wat, wat is het nu wat mensen beweegt. Of wat is het wat mensen aanspreekt. Of hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen naar dit gebied komen. Dus je wilt eigenlijk een beetje heel platte reuring uh, teweeg brengen. Aandacht trekken. Gewoon een beetje schreeuwen hier en daar. En uh, mensen hier naartoe halen. Maar je wilt ook echt het vertrouwen winnen. Zorgen dat mensen terugkomen. En zorgen dat je... Als je dat vertrouwen een beetje hebt gewonnen, ook het gesprek kan aangaan met wat, wat mensen nu eigenlijk uh, interessant of leuk of fijn vinden. En het, het allerbeste zou zijn dat je daardoor initiatieven krijgt die uiteindelijk ook echt een vaste plek gaan krijgen. Dus dat je niet echt alleen maar aan het testen bent en leuke dingen aan het doen bent, maar dat je ook serieus uiteindelijk bijvoorbeeld een ontwikkelaar kunt overtuigen van nou, we hebben hier zo'n leuke... Uh, nou ja, het kan een koffiebar zijn of een uh, moestuin of een evenement wat jaarlijks terugkeert. Maar dat dat echt omarmd wordt en echt deel gaat uitmaken van het karakter en de identiteit van de toekomstige wijk. En ik denk dat er in of in uh, Knoop XL, dus in het hele stationsgebied, best wel veel ruimte is. Want zeker als je naar Vellenoord kijkt, dan zijn er heel veel uh, eigenaren. Dus de gemeente zelf heeft uh, weinig grondpositie in dit gebied. Dus het eigendom is best wel versnipperd, waardoor het ook niet allemaal in één keer ontwikkeld wordt. Inderdaad, wat Monique al zei, we zijn wel uh, zo'n 20 tot 30 jaar bezig tot uh, nou ja, het allemaal zo is opgeleverd zoals het op de plaatjes staat nu. Um, dus op die manier is er ook, heb je eigenlijk best wel lang te maken met tijdelijkheid dat gebouwen leeg staan net voordat ze gesloopt worden. Um, uh, dus dat geeft denk ik ook heel veel ruimte om daar inderdaad iets mee te doen en uh, placemaking in te zetten om het gebied echt meer smoel te geven. 
Mooi is er meer smoel geven. En um, zijn er daar, hebben jullie daar nu dan al voorbeelden van, van activiteiten in, de, in dit gebied? Zeker. Nou ja, volgens mij is dit gebouw wel één activiteit uh, die we daarin wel uh, kunnen meenemen. Ik zei het net al, ook om collega's mee te krijgen. Want het is ook belangrijk dat zij weten waar ze aan werken. Maar ook uh, om dit gebouw. We hebben bijvoorbeeld nu twee jaar op een rij uh, opengesteld tijdens de Dutch Design Week. Dat is in oktober. Um, een ja, terugkerend evenement, echt wel een groot evenement in Eindhoven. Um, natuurlijk de designstad van Nederland. En daarin uh, nodigen we sowieso mensen uit de buurt uit. Hè. Nou ja, die zijn best ver te zoeken hier, maar um, die nodigen we wel uit. Um, de dichtstbijzijnde. En daarin laten we ook zien van wat de toekomstplannen zijn. En uh, we kunnen mensen ook hun mening geven en vragen stellen. Bijvoorbeeld. Maar we hebben ook het Halloween, uh, een, een Halloween-evenement gehad afgelopen oktober. En daarin hebben we de samenwerking opgezocht maar met het Centrum voor Kunsteducatie Eindhoven. En met hen samen hebben we een, um, een, eigenlijk een verhaal verteld over uh, een gebouw in dit gebied. Het voormalige uh, KPN-gebouw, dus over een oude telefooncentrale. En daar is een heel Halloween-verhaal omheen gemaakt. Uh, wat, uh, nou ja, er, dat, dat heeft gewoon heel veel mensen aangetrokken. Er zijn uh, meer dan 750 mensen naar het gebied gekomen uit heel veel verschillende wijken. En het CKE heeft daar een enorme uh, uh, rol in gespeeld, omdat zij ook echt gewend zijn aan... Of nou ja, gewend zijn. Wat zij doen eigenlijk is uh, door middel van het inzetten van cultuur... Uh, bijvoorbeeld onderliggende vragen in, die in wijken spelen... een beetje boven water halen of, of uh, kijken waar dat er uh, ruimte zit... Om, uh, voor verbetering in verschillende wijken. Dus zij zitten echt in die haarvaten van de wijken van Eindhoven. Um, daar hebben zij allerlei uh, kleine Halloween-events georganiseerd... en daar hebben zij een uitnodiging meegegeven... naar het finale evenement binnen Knoop XL. En daar was een hele Halloween-route... Uh, met dat verhaal uh, over het voormalig KPN-gebouw. En onderweg waren er allerlei amateur, kunstenaars, maar ook professionals... Die, uh, nou ja, die dat verhaal stukje voor stukje vertelden. En dat was een enorm succes, omdat je zo een hele diverse doelgroep aantrekt... die de volgende keer... Er was nergens echt uh, heel duidelijk te lezen of te horen of te zien... dat het over een uh, gebiedsontwikkeling gaat... Maar die mensen komen wel de volgende keer hier naar dit gebied. En die hebben een hele andere herinnering. En dat is eigenlijk ja, een hele grote winst. Nou, het klinkt als een heel groot succes. Deze actie met, de, met het Halloween event. Maar ik kan me vast voorstellen dat bij placemaking... dat het soms ook vrij lastig kan zijn om te zorgen dat je... Nou, de juiste mensen betrekt of dat uh, die, de juiste partijen meedoen. Hoe, uh, hoe gaat dat? Nou, Lea gaf het net al aan. Hè. Er zijn heel veel verschillende eigenaren in dit gebied... En placemaking gaat toch ook vaak wel over de zachte kant van een gebiedsontwikkeling. En daarin, um, ja, dat kan je niet meteen uh, uitdrukken in uh, bijvoorbeeld geld of, uh, of nou ja, hoeveel uh, nieuwe bewoners dat je aantrekt of wat dan ook. Dus dat is uh, soms best wel uh, lastig om daar um, andere partijen mee te krijgen. En als gemeente wil je zoiets natuurlijk wel aanjagen, maar het is echt wel een uitdaging om dat uiteindelijk samen op te gaan pakken. Ja, ook omdat het inderdaad, soms is het um, minder goed of minder makkelijk concreet te maken wat inderdaad echt een identiteit is. En ik moet ook heel erg denken aan het TDK-profiel van Eindhoven. staat voor techniek, design en uh, kennis. Ja, dus dat zijn echt drie onderdelen waar, nou, niet alleen Eindhoven, maar eigenlijk de hele Brainport-regio in uitblinkt. En wat gewoon echt nou, de identiteit van de regio is. Maar hoe laat je dat nou echt in zo'n gebied terugkomen? Dat uh, kan, de, dat kan de, de aankleding van de openbare ruimte zijn, maar ook juist de... De functies die je, uh, die je toevoegt. 
Omdat het, het is echt vaak nog um, moeilijk en concreet te maken. Dus dat is dan nou ja, lastig om dat ook echt een goede plek in het gebied toe te wijzen. Ja, maar toch zeggen jullie het is wel heel belangrijk dat je het doet. Ja, klopt. Het is ook superbelangrijk. Maar het, ik denk dat ook vooral het begin moeilijk is. Zit, hè? Je, ja, het zijn best kleine, kleine acties waar je mee begint en die uiteindelijk samen wel een groter gebaar gaan vormen. Uh, maar het begin is wel lastig, want je, ja, je kan gewoon nog helemaal niks uh, bewijzen of zo. Je, je moet eigenlijk gaan beginnen en leren van wat je doet en het uh, doorzetten. Ook als je kijkt naar Strijp S, daar heb je natuurlijk Area 51. Wat ook echt een enorme succes is en echt heeft bijgedragen ook aan de identiteit van, uh, nou ja, van, van dat gebied binnen, binnen Eindhoven. En het is volgens mij, maar dan kijk ik ook even naar jou Monique, blijft nu ook. Hè? Het was oorspronkelijk bedoeld als tijdelijke invulling van een deel van het gebied, maar is gewoon zo'n groot succes geworden. Heeft zoveel mensen ook buiten Eindhoven of Brabant uh, getrokken, dat er ook gewoon uh, nou ja, mensen zich gezamenlijk hebben ingezet om het uh, ook te behouden. En dat is volgens mij ook het leuke... Um, aan placemaking. Nou ja, in het begin is het moeilijk, maar als je toch wel dat ene evenement of onderdeel hebt om een gebied echt op de kaart te zetten, dan, uh, uh, nou ja, dan kan dit wel ertoe leiden dat, uh, dat mensen inderdaad terugkomen en misschien ook het vervolg wat makkelijker gaat om mensen te betrekken of partijen in het gebied te betrekken om nieuwe evenementen of uh, dingen uit te rollen. En waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, hè? want hoe zien jullie dan de rol van de gemeente? Is die dan vooral faciliterend of moet die daarin sturend zijn? Nou, ik denk dat het sowieso uh, geen sturende rol is. Hè. Je wilt het wel aanjagen en faciliteren, zeker. Maar uiteindelijk is het, het, is het wat mij betreft de bedoeling dat, uh, dat het gaat, een beetje gaat uh, lopen of het balletje een beetje gaat rollen. En dat uiteindelijk gewoon door de community, wat dat dan ook, uh, wie dat dan ook zijn, opgepakt wordt en, en, uh, en verder gebracht wordt. Dus dat zijn volgens mij sowieso de bewoners en de betrokkenen en de toekomstige bewoners misschien. De, om, de partijen uit het gebied, zoals een CKE, maar ook de ontwikkelaars. Dat die, ja, gaan we hopelijk dat balletje heel snel uh, goed laten rollen. En denk je dat het succes van Stripe S heeft bijgedragen aan het feit dat in dit project Placemaking ook een plek heeft gekregen? Ja, ik denk van wel, want we hebben daar wel gezien dat het heel goed heeft uitgepakt. En um, bijvoorbeeld zo'n uh, Area 51, dat is eigenlijk een plek die uh, uh, aan een soort van subculture is toegewezen. Omdat de skaters in Eindhoven op zoek waren naar um, een overdekte plek om te kunnen skaten. En uiteindelijk zie je nu dat er een, een gebouw, Haasje Over, echt, uh, echt helemaal omheen is gebouwd. Om, het, om dat uh, gebouw van Area 51 te kunnen behouden. Um, en dan heb je eigenlijk een, een groep... Um, ja, in dit geval skaters die uh, voor niet al te veel geld de ruimte konden gebruiken. Maar die uiteindelijk wel super waardevol zijn voor zo'n gebied en, um, en, en voor de identiteit ook van dat gebied. Dus ik denk dat dat zeker een heel goed voorbeeld is van... Uh, want zo zijn er nog wel meer voorbeelden op Strijp S. Maar dat is een heel goed uh, voorbeeld, zeker binnen de gemeente, ook om het hier goed uh, aan te pakken. Ja, en stel je werkt bij een gemeente, je luistert deze podcast en je hebt nog nooit... Er is nog nooit placemaking gedaan in, in de gebiedsontwikkeling waar jij aan werkt... of in jouw gemeente is, er zijn er niet heel veel bekende voorbeelden. Hoe zou je dan starten? Wat voor tips heb je voor die uh, collega's, zou je bijna kunnen zeggen? Uh, nou, volgens mij is het heel uh, goed om te kijken wie er dichtbij zijn... en wat voor instanties of wat voor, met wat voor partners kun je samen optrekken... en daar echt een verbinding in te zoeken... 
En, um, en dan vooral dingen gaan doen en niet te bang zijn om fouten te maken. Um, en ook niet te bang zijn uh, voor reacties van mensen. Want volgens mij is het juist heel goed om, om ook die reacties te horen en te weten wat er speelt. Hè, zodat je daar weer uh, verder uh, iets mee kan doen. Maar zeker gewoon beginnen. Ook het een, echt een stevige plek geven in de organisatie waarin je aan de gebiedsontwikkeling werkt. In het geval van uh, Vellenoord is nu recentelijk door de gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant en door de gemeenteraad besloten om een uh, entiteit, dus eigenlijk een ontwikkelingsmaatschappij, op te richten voor de gebiedsontwikkeling van Vellenoord. Dus dat is een uh, samenwerking tussen twee overheden. Uh, nou, op zich sowieso al best bijzonder en uh, super mooi dat dat is gelukt. Maar daarmee heb je nu eigenlijk ook wel de kans om de organisatie ook zo in te richten als je dat zou willen. En inderdaad zaken zoals placemaking ook echt vanaf het begin af aan stevig daarin te verankeren. Dat is volgens mij ook iets wat je vanaf begin af aan moet doen. Placemaking, maar ook zaken zoals klimaatadaptatie. Dat zijn toch als je naar veel gebiedsontwikkelingen van een paar jaar geleden kijkt... dan zie je dat het vaak wel een beetje het kind van de rekening is. En je zou het gewoon vanaf het begin af aan goed moeten borgen. Dus eigenlijk zeggen jullie, uh, om koers te houden of om koers te maken voor de aankomende jaren, zorg ervoor dat je gewoon gaat beginnen met placemaking en met met de zachte kant in je gebied eigenlijk. En begin misschien ook wel klein. Het hoeft niet gelijk heel groot te zijn. Zou dat ook een tip zijn? Zeker, ja. Ja. En die kleine successen ook te vieren, denk ik. Want als je het kleine niet eert... uh, het mooie spreekwoord. Nee, maar het is wel echt wel uh, belangrijk ook om te kijken van oké, okay, wat gaat er goed en, uh, en daarop voor te borduren. Want dan zit je volgens mij, uh, heb je dan de juiste koers te pakken. Ja. Nou, dank jullie wel voor deze mooie inzichten en tips. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar Samen Koers Bepalen. Meer horen over het Nederland van de toekomst? Volg APPM op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Tot de volgende keer!